1: Vous écoutez Tuto conquérir le monde, Travaux pratiques, épisode spécial Régime de l'été numéro 4. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Travaux pratiques intitulé Madeleine Fourbe. Je vais partir du principe que vous avez écouté l'épisode précédent, c'est-à-dire Déminage numéro 3. Sinon, il est encore temps d'aller rattraper votre retard et de ne pas déranger la classe parce que vous n'êtes pas à jour. <rire> Nous disions donc, lundi dans Déminage que nos choix d'alimentation sont des choix et qu'ils ne sont pas rationnels. Ils sont en grande partie, dans l'écrasante majorité, motivés par notre culture, nos habitudes, nos traditions. Si vous n'en êtes pas convaincu, sortez donc de votre nombrilisme ethnocentré et allez donc sonder un peu les habitudes alimentaires des autres nations qui nous entourent. Pas besoin d'aller très loin. Vous verrez qu'il n'y a pas deux peuples qui mangent la même chose, dans les mêmes proportions, au même moment de la journée. Nous mangeons du sucre au petit déjeuner, les Allemands et les Anglais mangent salé. Les Espagnols mangent très tard le soir, les Canadiens très tôt. Les Asiatiques ont basé leur alimentation autour du riz, les Italiens autour des pâtes. Les Indiens sont une écrasante majorité de végétariens. Bref, personne ne mange la même chose de la même façon. Donc si quelqu'un prétend détenir le régime alimentaire modèle à imiter, qu'il ou elle ne se gêne surtout pas pour me le faire parvenir. Je l'attends avec une grande impatience. Pourquoi je vous raconte ça Parce qu'il faut en finir avec le mythe de « il faut manger comme ça » ou « l'alimentation de base, c'est celle-ci ». De base pour qui Dans quel contexte Sur la question de l'équilibre, on y reviendra évidemment. Mais ce que je vous propose de détricoter aujourd'hui, ce sont toutes les raisons qui n'ont absolument rien de rationnel. Je parle des raisons nostalgiques, sentimentales, culturelles et traditionnelles qui nous amènent à manger d'une certaine façon. Attention, voilà le moment où je vais tartiner une bonne tranche de vie et ça va découliner sur la nappe. Allons-y. Je suis née et j'ai grandi en Lorraine et ma famille a des origines italiennes d'un côté. J'ai donc une mamie choucroute et une mamie gnocchi pour schématiser. Donc oui, évidemment que la gastronomie a toujours été un pilier de mon identité, de mon appartenance familiale et culturelle. Quand je suis allée vivre à l'étranger, en échange, j'ai appris à faire la quiche Lorraine pour pouvoir faire goûter à mes hôtes un plat typique de chez moi. Et quand je pense au nombre de quiches lorraines qu'on a pu manger comme repas du soir chez moi, alors que bon, honnêtement, une omelette au lard et au fromage flanquée sur une pâte au beurre, ça n'a rien d'équilibré. Ça n'est objectivement pas bon pour la santé. Mais c'est parce qu'on demande à une quiche Lorraine, n'est-ce pas On ne lui demande pas de trouver sa place dans un équilibre nutritionnel. On lui demande de porter la nostalgie paysanne, la culture Lorraine. On lui demande d'être onctueuse et réconfortante, d'adoucir les hivers interminables, quand les vents du Nord sifflent au carreau et fouettent les congères qui bordent les chemins d'octobre à février. Mais ça, c'était avant. Il n'y a presque plus jamais de neige l'hiver. Elle tombe lourde et humide. Il n'y a plus de congères, plus de Noël blanc. Mais l'odeur de la quiche qui dort au four nous rappelle à ces temps qu'on fantasme, faute de s'en souvenir réellement. Mais c'était même pas ça le plat doudou de ma famille. Notre plat doudou, c'était les spaghettis carbonara, version Lorraine. Donc avec de la crème. Euh, Retenez vos menaces de mort, la Team Italie, je vais commettre un crime encore plus grave dans les minutes qui vont suivre. Je disais donc, des spaghettis, des lardons grillés, un jaune d'œuf battu dans la crème liquide, versé sur les pâtes cuites al dente à peine égouttées. Le tout noyé de parmesan râpé. Ça, c'était notre repas de communion, de cohésion, de retrouvailles. C'est nous, c'est notre lien. Alors quand j'ai quitté la maison pour mes études, j'ai continué à manger des pâtes carbo aussi souvent que j'avais besoin de me sentir chez moi, avec eux. Ça faisait beaucoup de pâtes carbo. Et là encore, niveau équilibre alimentaire, ce plat obtient un gros bof. Un gros bof en gras. Ce ne sont que deux exemples. Un pour l'attachement culturel, l'autre pour l'attachement nostalgique. Mais des exemples comme ça, j'en ai mille, évidemment. Je pourrais vous parler de la choucroute des grandes occasions, du bœuf bourguignon de l'automne, de nos traditions de Noël, de l'agneau pascal, des dindes rôties. Oui, je pourrais remplir des livres entiers de souvenirs, rien qu'en égrénant les menus de nos repas de famille, bien sûr. Mais donc, malgré tout ça, je suis devenue végétalienne. C'est-à-dire que depuis près de dix ans maintenant, Je n'ai pas mangé une part de quiche Lorraine, ni une bouchée de spaghetti carbonara. Et sans avoir eu à brûler tous les albums de souvenirs mentaux, construits et entretenus par les goûts et les odeurs des repas qu'on prend quotidiennement. Quelle est cette sorcellerie Eh bien, c'est précisément l'objet de notre exercice de travaux pratiques du jour. Une fois encore, cet exercice va demander du papier, un stylo, de la persévérance et une bonne dose de courage. On va démêler les fils. Ce que j'ai fait, et que je te propose de faire à ton tour c'est de démêler les aliments des souvenirs qui y sont rattachés. Exactement comme une paire d'écouteurs emmêlés au fond de ta poche. Le point de départ, c'est toujours la question « pourquoi tu manges ?». Dès que la réponse renvoie à une émotion nostalgique, à un souvenir personnel, familial, un attachement émotionnel, hop, c'est le début d'un fil. Tu le notes, c'est pour pouvoir suivre le fil. Moi par exemple, je vais noter « spaghetti carbonara ». Ensuite, La prochaine fois que j'aurai envie de manger des spaghettis carbonara, je vais appeler ma conscience. Tiens, est-ce que j'ai vraiment faim ou est-ce qu'il y a autre chose Une ou plusieurs émotions qui me font appeler le réconfort de ce plat. Par rapport à tout ce qu'il signifie pour moi. Je m'écoute, je me laisse parler. Par exemple, je m'écoute pendant tout le temps de préparation et de cuisson. Parce que oui, je vais faire ce plat puisque j'en ai envie. J'utilise juste tout ce temps de réflexion puis de préparation à vraiment creuser pourquoi, à ce moment J'ai envie de ce plat et tout ce que ce plat signifie pour moi. Et puis je vais le manger ce plat évidemment, on ne va quand même pas cuisiner pour jeter. Et en le mangeant, je vais tenter de profiter en conscience encore une fois de cette magie des souvenirs. À quoi me renvoie l'onctuosité de la crème, le sel des lardons, le fondant gras et salé du fromage, la texture des pâtes al dente. J'ouvre l'album des souvenirs et je le détache de son fil. Oui, c'est aussi simple qu'une décision, je le détache. Je ne l'abandonne pas, je le range ailleurs, pas sur un plat, parce que je ne veux pas que mes émotions contrôlent mon alimentation. Je veux le contrôle, moi, en conscience. Alors tous ces souvenirs qui étaient rangés là, je les récupère et je les range ailleurs. Ça ne marchera peut-être pas du premier coup. Tu auras sans doute nouveau l'envie, dans les jours à venir, de manger à nouveau ce plat, à nouveau pour des raisons émotionnelles. Tu recommenceras l'exercice. C'est un peu comme si tu devais vider une armoire avant de pouvoir la démonter et la sortir de la pièce. Tu vas peut-être devoir faire plusieurs voyages, t'y prendre à plusieurs fois. C'est ok, et tu vas pouvoir en parallèle construire une nouvelle armoire. Moi j'ai rangé mes souvenirs dans des cases qui ne sont pas alimentaires. Je les ai mises dans le parfum de ma mère dont j'ai toujours une miniature chez moi. Je les ai rangées dans des photos, dans des objets que je peux prendre en main chaque fois que j'en éprouve le besoin. J'aime toujours la texture des pâtes, la douceur de la crème et le sel croquant des lardons. Mais j'ai appris depuis à cuisiner végétal et j'ai retrouvé la douceur que j'aimais dans la crème végétale et le sel boisé dans des tofu fumés, des oignons caramélisés, des champignons grillés, etc. Ce nouveau plat ne me rappelle plus les soirées de mon enfance, mais je ne les ai pas oubliées pour autant. Ce plat cumule de nouveaux souvenirs qui me sont au moins aussi précieux que ceux que j'avais pris le soin de déménager avant de bannir la crème et les lardons de ma cuisine. Et j'appelle toujours spaghetti carbonara, le plat qui consiste à verser sur les pâtes de la crème de soja chaude agrémentée de tofu fumé grillé avec des oignons et des graines de sésame. Ok la team puriste de la cuisine italienne, maudissez-moi si vous voulez, j'insulte sans doute la tradition gastronomique en faisant ça. Mais je reste convaincue que ces traditions sont vouées à évoluer, et c'est à nous de les faire évoluer. Et je reste convaincue que ce n'est rien renier, ce n'est renoncer à rien que d'inventer de nouveaux plats, de nouvelles saveurs, de nouvelles traditions qui nous rendront nostalgiques demain. Alors oui, j'ai appelé cet épisode Madeleine Fourbe parce que vous n'avez pas idée du nombre de Madeleines de Proust qu'on se traîne dans nos alimentations respectives. C'est difficile de juste les identifier. C'est difficile de trouver tous les fils, tous les souvenirs, toutes les émotions auxquelles elles sont rattachées, toutes les racines qu'elles ont creusées. Et c'est très difficile de réussir à les déraciner. J'aime toujours l'odeur du poulet grillé sur les marchés, mais ça ne me donne plus faim. J'aime l'odeur du poulet grillé comme j'aime le parfum des violettes. C'est une odeur agréable qui ravive des souvenirs, mais ce n'est pas un parfum qui réveille mon appétit. Parce que le poulet comme aliment et l'odeur du poulet comme souvenir ne sont plus liés. C'est une décision que j'ai prise en conscience. Ça m'a demandé du temps, et désormais mon cerveau croit que le poulet qui grille, c'est comme un bouquet de fleurs qui embaume une pièce. Ça ne se mange pas. Ça n'est pas comestible, c'est juste agréable pour tous les souvenirs auxquels cette odeur me renvoie. Et quand je suis à table avec des gens, lorsque je partage un repas en société, la star de ce moment, ce n'est plus le plat qu'on mange, mais c'est le moment qu'on partage. En règle générale, je ne mange pas la même chose qu'eux, alors je dois établir avec eux une connexion en conscience. On ne s'est pas réunis autour de la même table, en vertu de notre passion commune pour le canard confit, ou pour le rôti de veau. La nourriture n'est pas le lien qui nous retient, Ce serait faire porter beaucoup trop de responsabilités à des pommes de terre et des morceaux de viande, je vous le dis. Ce qui nous rassemble, c'est notre envie commune de partager quelque chose d'immatériel justement. Quelque chose qu'on ne peut pas rendre concret. Un moment de partage que l'on symbolise à travers un repas. Mais le repas est juste un symbole, juste un prétexte. C'est pas vraiment ça qu'on partage. Bien sûr qu'il y a toujours des gens qui ne comprennent pas ma démarche des gens pour qui ne pas manger la même chose c'est une forme d'ostracisme, d'exclusion voire de critique de ce que eux ils choisissent de manger c'est une interprétation qui leur appartient et la meilleure démonstration d'une autre interprétation possible c'est encore l'exemple que j'incarne à chaque fois que je participe à un repas en société sans prendre une part alimentaire à ce repas je ne mange pas la même chose et ça n'enlève rien à ma compagnie, au contraire même parce que je peux manger ce que je veux pour les raisons qui m'importent ces moments de partage sont réellement devenus des moments de partage, c'est tout ce qui compte. Et je sais que les gens que j'aime et les gens qui doutent, qui parfois sont les mêmes, finiront par s'en rendre compte. On récapitule Non, non. vous réécoutez l'exercice, donnez-vous du courage les uns les autres pour oser creuser dans vos souvenirs, détricoter les fils, déraciner les madeleines et on se retrouve la semaine prochaine, lundi, dans minages. Merci pour votre écoute, merci pour les messages, merci pour les étoiles et à très vite à la conquête du monde. Travaux pratiques est une émission d'inspiration à agir, entièrement réalisée par moi-même. Je suis Clémence Bodoc, rédactrice en chef des podcasts Tuto Conquérir le Monde. Vous pouvez retrouver toutes les émissions sur le flux Tuto Conquérir le Monde, sur Activiste et sur Les Impertinentes. Vous pouvez interagir sur Instagram, at conquérir.le.monde, sur mon compte, at clembodoc, et via l'adresse mail, tutoconquérirle.monde, at gmail.com. J'ai aussi une newsletter, l'adresse pour s'inscrire, c'est bit.ly slash clembodoc. Je me finance entièrement grâce à la Publicité et à vos dons sur Patreon. C'est www.patreon.com slash Clembodoc. Tous les liens sont bien sûr dans les notes du podcast. Moins cher et tout aussi précieux que l'argent, vous pouvez m'aider à faire connaître ces programmes en allant mettre 5 étoiles sur iTunes et un commentaire positif. Merci pour votre écoute, merci pour les étoiles, merci pour les messages et à la semaine prochaine.